0: Ahojte priatelia, dnes je piatok, 25. septembra, vitajte v šiestej časti prvej dobrej. Máme tu upršané piatkové ráno, ja mám dneska dovolenku, takže nemusím pracovať a keďže vonku prší, tak ani som sa hneď od rána nevrhol do záhrady, takže môžem v kľude natočiť túto novú časť vlogu a zároveň podcastu. Minule som si všimol, minule teraz hneď, pred chvíľou som si všimol, že keď som si dával sluchatka do uši, tak zase mi ľavé sluchatko neustále vypadávalo z ucha. Nie že by to bola nejaká novinka pre mňa, jednoducho do ľavého ucha neviem nájsť štúpel, ktorý by mi vlastne pasoval, tak ako do pravého z ktorého mi to sluchatko nikdy nevypadáva. To ľavé ucho jednoducho mám asi nejakým si spôsobom mierne inak, inak tvarované a veľmi ťažko sa mi hľada veľkosť toho štupla tak, aby, aby jednoducho mi to z toho ucha nevypadávalo. Uh, robil som vlastne aj takú vec, že som si dával jeden štupel väčší a druhý menší a to bola tak nejako akože psychicky stále proste... Uh, uh, zaseklo, že, proste, že že pre pána, že ako to môžeš mať, že jeden štúpel väčší a druhý menší, že to není normálne, že ako to, že máš jedno ucho proste iné ako druhé. A ono to v podstate nie je samozrejme ani záležitosť iba e, ucha. Ak sa pozriete na moju tvár, ale v podstate aj na tvár každého z nás, tak zistíte, že e, nie je úplne symetrická, nie je dokonale dokonale symetrická stredovo, keď si zoberiete čiaru vlastne vertikálnu presne v strede tváre cez nos tak vlastne ľavá a pravá polovička nie je rovnaká. Kde si som čítal, že vedci zistili, že ľudia hodnotia ako najkrajšie ženy, dávali im tam vlastne hodnotiť herečky tak hodnotia najkrajšie herečky ako tie, ktorým zistili potom, že majú skoro úplne symetrické tváre. Vyplýva to nejak asi aj z, z nejakého nášho vývoja a, a neviem, genetiky, alebo ako to mám povedať, že proste ten ľudský mozog je nastrojenovaný na to, že v prírode považuje tú symetriu za, za dokonalosť a keď si vlastne máte hodnotiť ako krásu, alebo v podstate aj vyberať, vyberať partnera a partnerku a máte ho teda zhodnotiť jeho, či sa vám páči alebo nie, tak sa jednoducho zameráte na to, že že v prvom momente sa zameráte na to, že čo je na ňom vlastne divné. A tá divnosť sa vlastne prejaví v tom, že nemá úplne symetrické telo alebo symetrickú tvár. Ono dosť často totižto, tá symetria v tom tele a v, tom tvár, v tej tvári môže znamenať to, že jednoducho z nejakého dôvodu sa tá jedna časť, jedna polovička tela nevyvíja úplne dokonale, rovnomerne a môže to byť spôsobené povedzme nejakou chorobou alebo nejakou genetickou vadou. Takže týmto spôsobom alebo teda z tohto dôvodu sa, sa udáva, že vlastne ľudský mozog je nejak tak prirodzene natrénovaný na vyhľadávanie tej symetrie aj e, pri pohľade na iného človeka a na detekovanie, že či e, teda e, tá jeho, jeho symetria v tej tvári je úplne dokonalá a podľa toho si vlastne aj vyberáte a to, či sa vám ten človek páči alebo či sa vám nepáči aj, aj fyzicky existuje aj jeden umelec niekde som ho našiel vygooglil teraz pred chvíľou meno si nepamätám ale linku vám môžem dať potom dole pod video a pod podcast do popisu. ktorý robil vlastne takú vec že odfotí vždy človeka a potom vlastne na počítači zoberie vlastne tú jednu polovičku tváre a zreplikuje ju vlastne na, na tú druhú stranu a zase opačne, že zoberie tú pravú a zreplikuje ju na tú druhú stranu čiže vzniknú ako keby dva portréty ktoré sú ale dokonale dokonale symetrické, ale nie sú rovnaké. Tamto práve už v tom tom okamihu je to vidno, že tam nájdete naozaj drobné odchýlky medzi tými jednotlivými tvárami a nie je to len v tom, že niekto má preházovačku vlasovú na jednu stranu alebo na druhú stranu, ale je to naozaj aj proste v tých črtách tej tváre, až tam si to vlastne uvedomíte. A dokonca niektorí Niektorí ľudia mu až zakázali publikovať uh, takýto portrét, pretože ho považovali za, za škardy, alebo teda, že tá jedna polovička, ktorá nie je, povedzme, úplne dokonalá, sa im tak nepáčila, že, že ho až proste zakázali publikovať. To bol len taký funny fakt. Uh, na začiatok, prvej dobrej, a poďme teraz k nejakej aktuálnej téme, ktorá, uh, ktorá bola, alebo ktorá ma zaujala tento týždeň. Neviem, či ste zachytili, ale minulý týždeň, respektíve bolo to tak týždeň a tento týždeň, predchádzajúci týždeň a tento týždeň od 16. do 22. septembra bol Európsky týždeň Mobility, čo je vlastne taká medzinárodná akcia, ktorá vznikla ceca v roku nejakom okolo 2000. Najprv sa to volalo, že, že deň bez aut a potom sa z toho stalo vlastne týždeň Mobility. Je to vlastne akcia, ktorú, ktorá sa organizuje vo veľkom počte miest na podporu využívania alternatívnej dopravy, či už chodenia peši, alebo MHDčkov alebo, alebo inými prostriedkami, aby, ako bicykle, kolobežky a podobne. No a keďže v bol tento Európsky týždeň mobility končil posledným dňom, ja som sa tiež rozhodol, že k nemu nejako prispiejem a niečo vykonám, takže som šiel do práce nie autom, ale svojim vlastným, ale teda pridal som sa k, k susedom a naspäť som sa chystal ísť mhd Aby som zase nerobil zo seba až úplne takého chrumkavého, ten pravý dôvod bol na to ten, že sme chceli s kolegami večer do krčmy, alebo teda na 2 vína. ale prišlo mi to preca len vhod. Pretože ešte som mal naplánované, že po obede pôjdem cvičiť jogu a už veľmi dávno som tu jogu cvičiť nebol v žiadnom štúdiu a už mi to dosť chýbalo. A jednoducho som si povedal, že tentokrát to už dám, aj keby furiky padali, jak sa hovorí. Takže uh, som si proste povedal, že aj keď nemám auto a musím sa tam prepraviť, tak nejako to proste dám a nejako si to zariadím tak, aby som, aby som sa tam dostal a aby ma to aj nestalo nejak veľa času. No samozrejme mohol som zvažovať MHD, mohol som zvažovať taxík, ale nakoniec u mňa zvýťazila zelená Bolt, Bolt kolobežka, ktorú som si mohol požičať, požičal. Čo ma aj potešilo bolo to, že z nejakého dôvodu, cena za požičanie za minútu bola iba 5 centov za minútu, čo štandardne býva 15 centov. A najprv som si myslel, že to je nejaký, nejaký iba promo akcia pre mňa ako nového používateľa, pretože tú appu som si nainštaloval iba akože hodinu predtým. Ale teda pozerali sme to aj s kolegom, ktorý bol už používa nejakú dlhšiu dobu, alebo používal v minulosti a mal tiež rovnakú cenu, tak možno to bola aj z ich strany nejaká promo akcia k tomu európskemu týž- týždňu mobility. Žiaľ, ale teda žiadny blogový, alebo žiadny newsletterový oznam, o tom sme nenašli, takže neviem to posúdiť, či to je naozaj tak, alebo nie. Dneska už tam bola zase cena 15 centov, takže nerozumiem trochu, že ako stanovujú tú cenovú politiku, alebo podľa čoho, ale ale proste v útorok tam bolo 5 centov, čo mi teda, čo ma potešilo, lebo teda je to trojnásobne lacnejšie. Lebo bolo to teda trojnásobne lacnejšie. no, uh. Čo k tým, tým kolobežkám môžem vlastne dodať, alebo prečo vlastne tu o tom spomínam? Ako vodič auta, alebo ako teda človek, ktorý sa väčšinou času prepravuje autom, ktoré aj sám šoferuje, mám voči e, cyklistom a kolobežkárom taký trošku zmiešaný názor, by som to povedal. Na jednu stranu e, ich obdivujem a som rád, že proste existujú ľudia, ktorí volia tento, spôsob dopravy, ktorý je o mnoho ekologickejší ako auto. Na druhú stranu veľmi som naštvatý na väčšinou cyklistov a cykloteroristov, ak sa dajú nazvať, ktorí proste robia veľké psie kusy v rámci dopravy a, a ne, že by teda mi prekážali, že proste, že sú tam. To ako že nie, ale to ako proste porušujú dopravné predpisy, ako vás predbiehajú správa, ako sa jednoducho na križovatke vždy postavia rovno pred vás a potom vlastne ich za ďalších 5 metrov musíte tak či tak obehnúť a na ďalšej križovatke sa zase postavia pred vás, lebo jednoducho nemôže ostať proste 3, 3 metre za vami. A aby proste ste neprichádzali neustále do tých kolízií, tak toto mi na tom, na tom jednoducho vadí. No a preto som si chcel vlastne vyskúšať takú jazdu na tejto elektrickej kolobežke v reálnej premávke, že aj z pohľadu toho kolobežkára, ako to teda je. Čiže prvé hodnotenie, teraz nechcem hodnotiť Bolt ako firmu a ich kolobežky, chcem hodnotiť ako to samotné kolobežkovanie. Môj prvý taký dojem bol, že tá kolobežka má predsa len také dosť malé kolieska a treba si dávať fakt pozor, aby ste nevleteli do nejakej diery alebo do nejakej, na nejakú väčšiu nerovnosť, lebo to môže spôsobiť to, že sa z tej kolobežky veľmi ľahko vytrepete. A keďže som teda nebol na to nejak dvopred, vopred pripravený, že si ju budem požičiavať, bolo to také spontánne rozhodnutie, tak ani som nemal prilbu. Ja by som okrem prílby odporúčal, aby ste si kúpili aj cyklistické rukavice, to sú také tie, ktoré nemajú prsty, ale sú len vlastne na dlane. že Keď náhodou ešte padnete na zem, tak sú vlastne vypchaté vlastne dlane, čo mne osobne na bicykli sa veľmi dobre osvedčilo a používam to, keď idem hlavne niekde do terénu, raz keď som sa takto vytrepal, tak som mal úplne celé zodrate, zodrate dlane, keď som spadol na asfalt, od vtedy používam takéto rukavice. No, čiže v prvom rade 100% by som si by som odporúčal, aby teda uh, tí kolobeškári nosili prílby. a ja osobne by som to dal úplne ako povinnosť aj pre bicyklistov, aj pre, pre kolobeškárov, proste nie len mimo mesta, ale aj v meste, že tá prílba je jednoducho povinná. Uh, druhá taká vec, ktorá má nejakým si spôsobom takú poznámku, ktorú mám, že naozaj je problém si nájsť takú cestu, ktorá by bola proste, by som povedal, že taká v pohode, hej. Lebo cyklistických chodníkov, po ktorých sa dá ísť bez prerušovania nejakú dlhšiu dobu, je v Bratislave veľmi málo, čiže častokrát musíte ísť po ceste, kde jednoducho máte väčšie kolízie, respektíve máte obavu, aby nedošlo k nejakej kolízii s, s autom. Alebo, za, alebo si musíte voliť o, trasu pochodníku, čo zase vlastne o, porušujete dopravné predpisy, respektíve teda neporušujete, ak idete maximálnou rýchlosťou 5 km za hodinu, čo je vlastne rýchlosť kôdze. Ale to v podstate vám je potom tá kolobežka zbytočná a nemusíte tam ísť, nemusíte neuvísť, he, keď, môžete, keď máte ísť iba tak rýchlo, ako sa ide peši. Ja osobné som šiel teda chvíľu aj po ceste chvíľu, som našiel nejaký cyklochodník, väčšinu času som šiel ale po chodníku, keď tam nikto nebol, tak som proste túroval koľko to dalo, keď som sa blížil k nejakým ľuďom alebo k zastávke, tak tedy som samozrejme pribrzdil a išiel veľmi pomaličky, lebo som ani sám si nebol istý, že, že ako to vlastne zvládam, takže E, chápem, že keď niekto by na tej kolobežke dochádzal, povedzme, pravidelne nejakú trasu, tak si nájde tie svoje cestičky a už to proste pozná. Ale jednoducho Myslím si, že tá infraštruktúra naozaj tu v tej, minimálne v tej Bratislave fakt nie je na to prispôsobená a je to proste taký neustálý boj, proste, že kto z koho, že či teda po ceste medzi v rámci štvorprúdovky, medzi autami alebo pochodníku, kde vlastne musíte stále riešiť to, že ten chodec sa tam proste moce ani vľavo, ani v vpravo, najlepšie v strede a neviete, kde sa uhnúť a podobne. Čo ma potešilo, bolo, že uh, išiel som vlastne dve jazdy A počas obidvoch jazd, keď som sa míňal s nejakým autom alebo stretával, tak sa tí vodiči správali veľmi zodpovedne, akože voči mne nebolo tam žiadne vytlačanie alebo tesné prejazdy okolo mňa a podobne. Skôr fakt dávali pozor a snažili sa proste ma aj pustiť alebo uhnúť a podobne. Myslím si, že toto sa už celkom zlepšilo. Ja zas na druhú stranu som proste nezavadzal a snažil sa ísť naozaj po kraji a nepchal sa proste. Radšej som počkal, keď to auto jednoducho tam som videl, že potrebuje prejsť, tak radšej som ja pribrzdil, aby to auto proste v pohode tade prešlo, keď sme sa potrebovali obísť a, a nevznikali zbytočné nejaké také kolizné situácie. Uh, to je v podstate k takému tomu kolobežkovaní, čo dodať ešte k tomu Boltu, lebo to je vlastne pred časom to bola tiež taká veľká téma, že, že Bolt a že či teda tie zelené kolobežky, ktoré sú rozhádzané po meste, sú OK alebo nie OK. No môj názor je na to ten, že je to fajn myšlienka mať takúto možnosť proste požičať si tú kolobežku, naskočiť na ňu, previesť sa po tom meste tých pár kilometrov, keď potrebujete z miesta A do miesta B. Je to možno rýchlejšie ako MHD v určitých prípadoch, pretože jednak môžete hneď nasadnúť, keď tú kolobežku nájdete a jednak môžete si zvoliť trasu, ktorá je v podstate priama tam, kam potrebujete ísť. Ľudia sú väčšinou naštvatí a keď som tak čítal proste nejaké e, také blogy, recenzie o tom, tak väčšinou sú naštvatí kvôli tomu, že tie kolobežky sú poádzané kde po chodníku, v strede chodníka, vy, vyvalené, nedá sa okolo nich a prejsť a podobne. Nuž, to je proste to, že ľudia sú, ako sa hovorí, blbí a proste aj keď máte nejakú dobrú myšlienku, ktorá by mohla fungovať, tak, tak tí ľudia vám ju zneužijú a respektíve nedodržiavajú ani základné pravidlá, takže ja som samozrejme tú kolobežku vždy odparkoval tesne k múru domu, aby na tom chodníku nezavadzala a v tom prípade nevidím v tom ako problém v takomto používaní. Aj keď samozrejme ako niekto tvrdí, že teda kolobežky zaberajú verejný priestor a malo by to mať tá firma s, to, s mestom dohodnutý nejaký prenájom alebo platiť za to nejaký poplatok alebo niečo podobné. To už je úloha mesta, aby sa vlastne dohodlo s takýmito prevádzkovateľmi, stanovilo k tomu nejaké jasné pravidlá. Nie, že sa dohodne len s jednou firmou, ale proste stanovilo proste nejaké jasné pravidlá, či už sú to kolobežky, bicykle, e alebo čokoľvek. A myslím si, že to nie je problém, aby to takto vlastne fungovalo. Skôr tam ide o to, aby ľudia neboli debilní a proste nerozhadzovali tie kolobežky po ceste. Ja osobne si myslím, že človek, ktorý si tú kolobežku požičia, Tak ja keď som tak tí ľudí videl, tak jednoducho bolo to v tom, že väčšina z nich ju chceli naozaj proste použiť, pretože sa potrebovali dostať z miesta A do miesta B, akože nevidel som nikoho, že by sa vozil len tak do kolečka niekde. A tí ľudia sú podľa mňa zodpovední, že oni proste tú kolobežku naozaj vždycky keď ju odstavili, tak ju dali na kraj toho chodníka alebo na kraj úplne k stene, k domu, ku trávniku a podobne. Skôr si myslím, že je to otázka nejakých vandalov, alebo nejakých proste vodzovkách chuligánov, ktorí proste idú večer mestom a vidia tú kolobežku, tak ju proste skopnú, vyvalia, odhodia nabok, hej, tá začne húkať, lebo má taký alarm, ktorý detekuje otrasy a podobne. No ale to je proste akože stupidita národa. A možno len chvíľu treba počkať, že jednoducho tí ľudia to tak prestanú v tom meste vnímať, keď to nebude niečo akože nové, lebo tie prvé mesiace hovorili, že tá, tá ubytok tých kolobežiek alebo tá škodovosť bola veľmi veľká, takže prestanú to tak akože vnímať a budú sa k tomu správať ako proste k smetným košom a podobne, hej. tiež akože sa dá skopnúť, dá sa vyvaliť, ale málo kto to jednoducho robí, hej. ale občas sa to proste stane, no, treba, treba s takým prostežiť. Druhá vec, čo sa mi na tých bolteľských kolobežkách... Uh, nepáčilo bolo to, že uh, by som čakal, že tam bude mať nejaké také tlačítko, ktorým by som si vedel urobiť ako keby obmedzovať toho, že chcem ísť po chodníku a obmedziť to tú rýchlosť na, na tých 5 km za hodinu. Lebo proste dosť veľa toho času treba chodiť naozaj po chodníku a keď sa chcem správať zodpovedne, tak by bolo fajn, keby tam proste som mohol niečo len šťuknúť a tá kolobežka mi ide maximálne 5 km rýchlosťou. Tie kolobežky, ktoré si viete sami kúpiť svoje vlastné, tak takúto funkcionalitu niektoré z nich vraj majú, takže dá sa to tam prostě nakonfigurovať, že obmedzovať rýchlosti. Boltovské kolobežky majú totižto obmedzovať rýchlosti, ale je napojený na gps a keď detekuje, že vojdete do pešej zóny, tak vás vlastne automaticky spomalí na tých 5 km za hodinu. Respektíve, keď vojdete do zóny, kde je zakázané sa bicyklovať a kolobežkovať, tak vás doslova vypne a musíte tú kolobežku tlačiť. Čo samozrejme tie, tie kolobežky svoje vlastné súkromné nerobia, nemajú takéto gps tam sa musíte správať sami kultúrne a zodpovedne, alebo teda ohľad úplne voči ostatným ľuďom. Samozrejme najhoršie je, keď vlastne sa na tej kolobežke, ale to platí aj na bicykli, hej, proste musíte predierať cez pochodníku medzi ľuďmi a robíte si tam z toho slalom, že proste ako kľučkujete tam krížom krážom pomedzi ľudí, je to proste, ja viem, že niekedy sa nedá prejsť a tých ľudí treba proste okručkovať, obiehať na druhej strane všetko je o tom, že akou rýchlosťou do toho davu ľudí vpálite a ako sa tam presúvate lebo hoci kedy vám tam môže vybehnúť nejaké malé decko alebo pes alebo ktokoľvek, čokoľvek a, a proste nehoda je na svete, čiže Myslím si, že všetko je skôr o tej zodpovednosti alebo ohľadu plnosti voči ostatným ľuďom a nie o tom, že, že, proste, že či firma Bolt je zlá alebo dobrá, či kolobežky elektrické sú dobré alebo zlé. Podľa mňa sú dobré, je to super vec na prepravu z miesta A do miesta B, o tej cene požičaných kolobežiek sa vyjadrovať nebudem proste v prípade núdze keď by som potreboval sa naozaj rýchlo odniekadieť, niekam dostať a nechcem ísť proste mhd navyše teraz máme COVID, takže na čo sa pchať proste do preplneného autobusu, tak to vidím ako rozumný spôsob prepravy, aj keď ako tá cena by mohla byť predsa len no trochu nižšia, alebo akože 15 centov za minútu, keď si to zrátate, koľko vám tá cesta bude trvať, tak je to na hranici jazdy taxíkom. hej. Čiže nevidím, myslel by som, že to je proste, že tá, tento spôsob dopravy bude nejak lacnejší, aj vzhľadom k tomu, že predsa len tá kolobežka nestojí, povedzme, ako to auto s celým vodičom, hej. No. ale to už je vecou proste marketingu a toho, čo sú ľudia ochotní zaplatiť. Keď takú kolobežku viete využiť častejšie a lepšie, tak si kúpte svoju vlastnú, určite sa vám to oplatí. V minulom dieli Prvej dobrej som hovoril o uh, pri hackerskom útoku alebo teda o zistení nejakej uh, uh, nedokonalosti v aplikácii, ktorá vám ktorá umožňovala uh, zobraziť výsledky covidového testu a teda o etickom hackerskom útoku, ktorého vlastne výsledkom bolo, že tá firma, ktorá to zrealizovala, upozornila príslušné orgány na to, aby si mohli tú chybu opraviť, čiže nezneužila tú chybu. Ale upozornila vlastníka tej aplikácie Moje eZdravie na to, že tam majú chybu. Národné centrum zdravotníckých informácií je teda tá organizácia, ktorá tú databázu spravuje, spravovala, dala k tomu nejaké ďalšie stanovisko, priznala, že áno, bola tam vlastne chyba a že teda už ju opravili. Samozrejme trochu to by som povedal, že zľahčovali a, a proste vyjadrovali sa k tomu tým spôsobom, že teda, že nebolo to až zase nič také vážne aj keď ako stále opakujem to, že, unik, že potenciál úniku 390 tisíc osobných údajov je dosť je vážny prúser a myslím si, že by to malo mať aj nejakú, nejakú dohru aj vzhľadom k tomu, že ako šlendriánsky tá samotná aplikácia bola zabezpečená. Generálny riaditeľ, či aký to je riaditeľ tejto štátnej organizácii, pán Bielik sa mi zdá, sa hovoril, že teda dôvod na svoje odstúpenie v tomto nevidí. Jeho predchodca, ktorý tu fungoval pár, neviem, mesiac, alebo koľko, na jar odstúpil, kvôli podobnému prípadu, keď, ak sa pamätáte, unikli adresy vtedy vlastne nakazených ľudí COVIDom, čiže potom bola z toho urobená aj taká mapa na Google, kde sa dalo vlastne pozrieť, že na ktorej ulici, kde vlastne nakazený býva už to nie je aktuálne, lebo teda platilo to len, len v tom nejakom začiatkom apríli, alebo kedy to bolo. Každopádne je to už vlastne druhý prúšvih vlastne v rámci tohto covidu a, a tejto organizácie, čo už začína byť naozaj trochu podozrivé. A je to vlastne aj preto vlastne taký, taký dôraz na to dávam a dávajú aj ostatní ľudia ako odborníci z tejto oblasti je ten, že vlastne táto organizácia, Národné centrum zdravotníckých informácií má na starosti aplikácie typu čo tam elektronické lieky a, a má tam byť vlastne evidencia všetkých tých zdravotných záznamov a podobne. Zdravotný preukaz elektronický sa má cez nich riešiť a podobne. A je to naozaj také akože na teraz, že proste ako môže, ako môže niekto, kto je takto zle technicky na tom zmyšľajúci, prevádzkovať takéto dôležité zdravotné, zdravotné informácie alebo teda databázy o zdravotných záznamoch všetkých občanov Slovenska. No ale aby som dnešnú prvú dobrú ukončil trochu lepšie ako len nejakým hejtovaním, tak... Mám pre vás jeden tip, jeden malý recept, ktorý si môžete veľmi ľahko spraviť aj doma. Včera som ho skúšal a bolo to celkom super. Je to taký trošku možno netradičný recept, ale naozaj tá chuť výsledná je celkom dobrá. Čiže zoberiete jednu tekvicu, nejakú nie príliš veľkú, v veľkosti asi takej menšej lopty. Môže to byť do tekvica alebo aj nejaká iná tekvica podľa chuti vašej. Tekvicu rozpolíte len na, polo, na polovicu, vydlabete z nej všetko vnútro, všetky semienka a podobne. Potom ju natriete olivovým olejom, posypete nejakým grilovacím korením, zvonku aj znútra a necháte vlastne upiesť úplne do meka, tak aby už v podstate bola vhodná na konzumovanie. Potom tú tekvicu vyberiete von z rúry, alebo respektíve tie dve polovičky, aby som bol správny, vyberiete von z rúry Vymážete celé vnútro lekvárom nejakým rybezlovým alebo aj brusnicovým najlepšie alebo aj proste malinovým slivkovým to je jedno aký máte nejaký lekvár a fakt vymažete na dáte tam proste hrubú vrstvu celé vnútro vymažete na týmto lekvárom ako keby ste natreli na chleba hej. a do každej polovičky tej tekvici dáte potom jeden sír Camembert, to je ten vlastne encian či ako sa volá taký okrúhly bielistou plesňou na vrchu. Ten tam vlastne do toho dáte, trošku ho ešte môžete poliať, pofrkať olivovým olejom, posypať grilovacím korením no a dáte ten sýr znovu do rúry ešte zapiesť. Po nejakých neviem 5-7 minútach ten sýr ešte v tej tekvici vo vnútri otočíte na opačnú stranu. Ja som ho ešte trochu rozpichal vidličkou, aby sa ten sýr trošku mohol akože tak v tej tekvici vo vnútri roztiesť a dal som to ešte znovu na nejakých 5-7 minút do tej rúry zapiesť s vrchným grillom aby sa to z vrchu proste chytilo takú jemnú jemnú škrupinku no a keď to vytiahnete tak potom to hneď rozkrajajte ideálne tú jednu polovičku povedzme na 4 časti aby vám vznikli také malé z tej tekvici, také malé polmisky také malé mištičky hej v ktorej ešte sa nachádza kus toho syra no a je to veľmi dobré, keď to jete ešte horúce, tak ten sír je tam taký roztečený, môžete si v ňom prípadne nejaký chlebík namáčať a je to naozaj veľmi dobré a tá kombinácia s tým lekvárom, ktorý je tiež taký zapečený s tým, s tým sírom a na tej tekvici je zvláštna, ale, ale celkom dobrá, vyskúšajte to, je to fakt dobrá, dobré jedlo a teraz je sezóna tekvíc, takže nebudete mať problém takú tekvicu zohnať a toto spraviť naozaj veľa na to nie je treba, ani kucharského umenia, ani surovín. Takže to bol len taký typ na záver. Ak sa vám prvá dobrá páči, pošlite informáciu o nej ďalej do sveta a ja sa teším na ďalšiu časť, ktorú pripravím niekedy na budúci týždeň. Uvidíme. Čaute.